0: Søndag formiddag, og velkommen til Drømmespejlet, programmet, hvor vi kigger ind i det krænklede univers, der er gjort af vores drømme, og tolker jeres drømme, så I bedre kan forstå dem. Michael, hvad er det mest uhyggelige, du har drømt?
1: Et af de mejerier, som virkelig har printet sig fast i mig, var et mejeri, jeg havde for en del år tilbage, hvor jeg simpelthen rend rundt ud på en slagmark i en krig. Ja. og var troet på livet, og var med i det vildeste, sådan lidt førsteverdensagtige krig med lanser og, hvad det nu hedder, bajonetter og så videre. Det, det er virkelig et mareridt jeg kan huske.
0: Det lyder også ret ubehageligt. Var det nogen bestemt krig, kan du huske det, eller var det bare en krig?
1: Det var krig, og det var en indre krig i mig, øh, om alle mulige ting, øh, om hvem jeg ligesom skulle være, når jeg blev stor, havde øh, er Og det kan man jo godt krige med sig selv om, øh, i dele af livet i hvert fald. Ja,
0: jeg, har faktisk også, eller jeg havde Marit her for nylig i sidste uge, hvor jeg drømte, at vi to ja. skulle i studiet, og vi skulle lave drømmespejlet. Ja. Men vi var overhovedet ikke forberedte. Og der var sådan en ret dårlig stemning, inden vi skulle på. Og på et tidspunkt, så var du faktisk ikke dig, men min, øh. ven, min ven Jonas. Og han var rigtig vred, men du var dig, hvis du forstår, hvad jeg mener. Ja, ja. Det var dig, men du så ikke ud, som du gør. Øhm, og da vi så kommer ind i det her studie, hvor vi skal se drømmespejlet, så er det pludselig blevet et kæmpe stort øh, studie. Det ligner nærmest et, et, et klasselokale, og der er en masse borer, ligesom der også er i klasselokaler, og ved de her borer, der sidder der så flere radioværter fra virkelighedens verden, og de sidder sådan lidt og snakker, og da vi går ind i rummet, så kigger de bare sådan op på os og ser sådan ret skeptiske ud. Øh, jeg kan ikke rigtig huske, hvad der sker herfra, men jeg er ret sikker på, at vi ikke rigtig kommer i luften. Det er i hvert fald sådan en dårlig følelse, jeg sidder tilbage med, mm. og Ja, om at, at det her, det, det går altså galt, eller det er gået galt på en eller anden måde. Hvad siger du til sådan et, et, et marit, vil jeg jo kalde det?
1: Ja, men jo ingen tvivl om, at det jo er et marit med de følelser, du har været igennem der. Og jeg vil så også sige, nok meget klassisk marit for præstationsorienterede jobs, eller radio, tv-værter, underviser, operationslæger, jobs, hvor man virkelig på den måde er på, når man er på, og altså, hvad kan man sige, bliver bedømt direkte ud fra det, der sker lige nu og her. Det, det giver tit anledning til de der drømme, men måske er der også noget, vi skal snakke om, Cecilie, i forhold til at, jeg, altså, jeg synes ikke, jeg har en følelse af at være vred på dig, men,
0: <laughs> <laughs> Ja, jamen det, det er jeg glad for at høre. Nu er jeg i hvert fald fået bekræftet, at der ikke er noget om det, måske.
1: Mm, det, kan vi, det kan vi tage, det kan vi tage.
0: Men som man også kan høre her, så, er, så kan marit være ret forskellig. Og, altså, du drømmer om krig, har drømt om krig, og jeg har drømt om, 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 om at skulle præstere og ikke rigtig kunne komme til det på en eller anden måde. Og faktisk så kan vi også blive ret påvirket af de her marit. Og det er noget, af det vi skal tale om i drømmespejlet i dag. Altså marit, hvorfor vi får dem, hvilke marit vi får flest af, og hvad vi kan gøre, hvis de her ubehagelige og uhyggelige drømme fylder for meget, når vi er vågne. Og så skal vi selvfølgelig også tolke nogle af jer og drømme. Velkommen til. Du lytter til Drømmespejlet på Radio 4 med Cecilie Sønderstrup og Michael Rode. Som jeg kort lige nævnte, tolker vi jeres drømme her i drømmespejlet, eller retter. Det gør du, Michael, for du er drømmeekspert og professionel drømmetolker. Og det betyder, at du øh, hjælper folk med at forstå deres drømme, øh, eller hvad drømmene prøver at fortælle dem, øh, som jo er noget, der ikke altid er til at gennemskue. Og nu skulle vi gerne have Christina med på en telefon fra Munkebo. Hej, Christina. Ja, hej. Hej, velkommen til drømmespejlet. Hey. Ja, tak skal du have. Du har skrevet til os, fordi du har et mareridt, du gerne vil blive lidt klogere på. Og jeg får egentlig lige indledningsvis lyst til at spørge dig, om mareridt er noget, du har tit?
2: Altså, jeg ved ikke rigtig, om det er et mareridt længere, fordi det er nærmest det eneste, jeg drømmer om, og har gjort det i mange år. Så det er ved at blive en følgesvend, kan man sige, det her tema. Men, Men
0: jeg har den tit, ja. Jeg har
2: den tit. Og hvad er, de det,
0: hvad er det, der sker i, i den konkrete drøm, du gerne vil dele med os i dag? Jamen, der sker det,
2: øhm, at jeg oplever min egen død udefra. Altså, i det her
0: meta-perspektiv, ser jeg mig selv udefra. Jeg skal lige undskylde jeg afbryder, Christina. Der var lige lidt dårlig ja. forbindelse. Er det din egen ja. død, du oplever, siger du? Ja, ja. Det, det er min egen
2: død. Men man kan sige, at det, der altid er med mig i mine drømme, det er det her, de her... Det her emne af hav eller vand, kan man sige, som altid er med. Men i den her konkrete drøm, det er det min egen død i havet, kan man sige. Ja, hvad sker der? Ja. <laughs> ja, jamen, der sker det, at jeg drømmer, jeg er ude ved havet, og jeg svømmer. Og du ved, I ved den her følelse af havet viser sig fra den allersmukkeste side. Blågrønne farver og lidt tyrkisk. Og jeg svømmer, og så på et tidspunkt, så går jeg op, og jeg længer mig i sanden, så jeg skal jo sole mig lidt. Ja.
0: Yeah. Mm-hmm. Nej,
2: det er værd. Ja, og det er pludselig som mit tøj væk. Og så går jeg jo rundt og leder efter det, og så ved jeg, spejder ud over havet, for at se, om jeg kan finde det. Og det kan jeg ikke. Og langsomt, så kan jeg se, at havet, det begynder at blive uroligt. Øhm, bølgerne begynder at blive højere og højere. Øhm, men samtidig med at havet bliver roligt, så får jeg øje at der kommer rigtig mange familier ned til stranden med barnevogne. Okay. Øhm, og så tager bølgerne fat, og nu er de tsunami øh, på, på højde med tsunami.
0: Og hvor er du på det øh, tidspunkt, da de øh, bliver sådan tsunami store?
2: Ja, der er jeg inde ved bredden. Øh, og i et splitsekund bliver jeg revet med ud. Øh, med, den her, med de her tsunami-lignende bøger, og så er jeg bare væk. Og så kan jeg huske, at jeg jo så kort tid efter kan se mig selv fra og ser, at jeg bliver begravet. Mm. Øhm, og familien står rundt om gravstedet, og så hører jeg dem, og jeg øh, græder. jeg kan høre de græder. Og så er der en, der siger, at øh, det bliver så svært at undvære mig. <laughs> og så vågner jeg så op. Og ja, så græder jeg jo så i den virkelige ja.
1: verden. Ja. Mm. Og det kan jeg jo ja. virkelig godt sætte mig ind i, Christina. Det er jo på mange måder en mm. forfærdelig øh, drøm. Mm. Det, som, øh, og, og rigtig dejligt, at du gerne vil være med her og, og prøve at forstå, hvad den sådan mere grundlæggende kan, kan handle om. Øh, mm. Du siger, du har haft de her vanddrømme. Når du, når du siger det, er det så ofte de her tsunami, storm, regn, rusk øh, relaterede øh, drømme, øh, du har haft?
2: Ja, det er det faktisk for det meste. Ja. Men enkelte gange kan det også bare være en stille sø og sådan en lille sød år, Rolig å, men lidt det mere er, op. På. Ja. Så er der lidt mere ro
1: på, ja.
0: Sådan lidt mere ro på. Hvad sker mm. der så i de drømme, når der er lidt mere ro på? Er det så også noget, der ender galt, eller er det bare... Noget helt andet? Ikke fordi, du behøver at gå i detaljer med drømmene, men er det samme tema, eller øh, er det noget helt andet, du drømmer, når du drømmer om en stille sø, for eksempel?
2: Mm. Mm. Jamen, temaet er lidt det samme. Der er det bare mine børn, der dør.
0: Hvor, okay. hvor ja. jeg
2: så kan se, hvor de ligger nede i det her stille vand og så kigger jeg direkte ned på dem, hvor de så er druknet ja. Dem er der ikke så mange af, men øh, sådan er det, når det er det. Det stedte vand, kan man sige. Mm. Christina,
1: kan du sådan huske eller sætte ord på, hvor lang tid det er siden, du begyndte at have det her drømme?
2: Mm. Uh, de, de, jeg tror, det er, de har været med mig i en 10 år, faktisk. Okay. En 8-10 ja. år. Ja. Mm.
1: Og hvor gammel var det, du var nu?
2: Jamen, nu er jeg 50. Så ja. I starten af 40 vil jeg tro, at de begyndte at besøge mig og komme. Ja. Mm.
1: Din øh, sådan livssituation, Christina, øh, du siger mm. at dine børn og sådan noget. Hvor, hvor mange børn har du? Hvor gamle er de?
2: Ja, jeg har tre børn. Mm. Øhm, en på 26, en på 16 og en på 8.
1: Ja, og øh, yeah. de, de to store, hvordan er de flyttet hjemfra Eller er den den mellemste borg ja. nok stadig hjemme? Eller hvordan?
2: Ja, så altså, den store er flyttet hjemmefra, og så er den mindste Hun er på efterskole, og den lille bor hjemme endnu. Okay. Øhm. Ja. ja, og den store er aldrig med i de her drømme, okay. når de dør. Det er kun de to. Ja, det var meget interessant. Mm-hmm.
1: Meget, meget spændende. Øh, Christina, mm-hmm. der, der er jo noget, sådan, både noget generelt om, om de her drømme, som jeg synes er vigtigt at, at, at sætte ord på. Øh, vi kommer jo til at tale meget mere øh, i den her udsendelse, som du måske ikke helt er... Øh, temaet er faktisk Marit, øh, og vi kommer også til at tale om såkaldte øh, udviklingsmarit øh, som simpelthen mm-hmm. er det Marit vi mm-hmm. kan have i forbindelse med, at vi gennemgår en stor indre udvikling fra jamen for eksempel ens, en livsfase til en anden og det ja. som jeg jo hører udefra ud fra hvad du fortæller, det er jo at du simpelthen står et sted i livet, hvor af at uh, lige nu bor der et barn øh, hjemme, øh, mens de to mm-hmm. andre ikke er der. Øh, og det her med, at efterhjemme også ved, at de, når du drømmer, at dine barn dør, børn dør, så er det kun de to mindste. Øh, at at det måske kan handle om, om simpelthen her, der hvor du står i livet, og den her overgang fra, måske øh, fra at være mor med hjemmeboende børn, til at være mor med uden hjemmeboende børn. Øh, men... Øh, Hvis vi kommer tilbage til den her drøm om, at du selv dør. Altså, når vi selv dør i drømme, så er det jo for det første enormt ubehageligt at opleve. Men rigtig mange gange, og det er også derfor, jeg hæfter med den, eller holder fast i den vinkel, rigtig mange gange, så så sætter sådan en drøm jo mere billeder på en indre transformationsproces. Altså, i betydning af, at at du måske dør i, ja, overført betydning selvfølgelig, ikke? At den, du har været indtil nu, at du gennemgår en større proces lige nu, og måske har taget tilløb til det de sidste 10 år med de her mange tsunami-agtige drømme, for det er nemlig også en stor følgesvend i sådan en, 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 en klassisk, vil jeg sige, indre udviklingsstrøm altså med tsunami eller jordskæl, eller netop, at vi selv dør sådan en forvarsel, eller simpelthen et billede på en en indre transformation fra en måde, vi har levet vores liv på, og har set os selv på, og været på, til at skulle leve og være på på en anden måde. Og det kan jo så opleves enormt skræmmende. Jeg ved ikke, hvad hvad tænker du selv, når jeg siger alt det her?
2: (laughs) Jamen, jeg tænker, at det giver rigtig god mening, Michael. Fordi der er sket rigtig meget i mit liv i de sidste 10 år. Mm, ja, altså, ja. Øh, sådan rent øh, arbejdsmæssigt så vil jeg rigtig gerne noget andet. Øh, ja. Sådan helt personligt har jeg også nogle drømme, jeg går og pusler med. Øh, så, så, så det er jo, det, der er, har været sket meget i de sidste mange år, kan man sige. Ja. Mm.
1: Så hvad kan det være for en... Altså man kan sige, udefra at se, så altså det er det jo sådan lidt, jeg synes altid, det er sådan lidt for simpelt at sige midtvejskrise, fordi hvad handler det egentlig om, ikke? Det kan være mm-hmm. for det første enormt individuelt, men det er for mm-hmm. rigtig mange af det jo den her med, nu har jeg ligesom øh, været det her igennem med at have øh, haft børn, og de er flyttet hjemmefra, og, yeah. og hvad så nu?
2: Mm-hmm. Øhm,
1: yeah. hvad, hvad, ja, hvad skal jeg stille op med yeah. resten af mit liv, simpelthen? <laughs>
2: Jo, den har jeg da også fået besøg af engang, men ja. den tanke. Man ja. kan sige, sådan, rent arbejdsmæssigt, så kunne jeg, har jeg jo en drøm om at blive selvstændig, for eksempel. Ja. Som jeg går og pusler med. Ja, så det, der er jo også nogle faktorer og nogle, nogle ting, der lige skal passe ind. Så det kunne i hvert fald være en af siderne. Altså privat kan det jo også være den her den, altså den måde jeg har levet på, hvor jeg har været tænke i rigtig rigtig mange år, ja. og så øh, nu har fundet en en rigtig dejlig mand. Altså, så det er jo selvfølgelig tak. også nogle ændringer. Ja, tak. Ja, jeg for ved, det, du, du skrev jo også, også
1: en, en drøm, som kunne handle lidt om det. Den kan vi jo tage op en anden gang, for den synes jeg jo også var en ja. spændende. Øh, men, mm-hmm. men ja, det er, jo, det er jo dejligt, så der sker store ting, og så samtidig yeah. øh, for, så at si, for at sige det som det er, så både i sådan litteratur om, om drømme, men også i min egen øh, praksis, øh, så er faktisk en stor øh, gruppe, som, som søger hjælp hos mig, netop øh, jamen, øh, kvinder og mænd i sådan den her 40-50 år, års alder, mm. som netop pludselig står med den her, der er både mere tid til mig selv, øh, altså i de tilfælde ofte, hvor der så har været børn jo inde i billedet, som der også er for dig, der er både mere tid til mig selv, øh, og, og, og hvad skal jeg så lige gøre ved det her nær sagt? Hvem, hvem er jeg så nu, og hvad skal jeg så... Altså det er jo, det er jo på mange måder er det jo en enorm livskrise faktisk, øh, hvis man har mm. øh, været øh, hængt fast, han har sagt, det lyder negativt, men altså haft en bestemt identitet i en række år, som ja, for eksempel mor, øh, mm. han har nær sagt med stort M, øh, til så pludselig at skulle give stille og roligt på en anden måde med at slippe på det, og faktisk også sende det sidste øh, barn sted.
0: Jeg kommer til at mm. tænke på her øh, Christina det, det, det virker som om, at det Michael fortæller, det er noget, du godt kan genkende. Og nu ved jeg ikke, om det er noget, du sådan selv har tænkt før, men du fortæller, at du blandt andet går med øh, nogle tanker om at blive selvstændig. Og jeg kommer til at tænke på, om det, at, øh, at du får at vide, at det kan have noget med store forandringer at gøre, er det noget, du sådan kan bruge rent praktisk?
2: Altså, det kan jeg jo i hvert fald. Det kan give mig en tro på, at. Øh at jeg nok er på rette vej ind i den verden, og må skabe mit eget arbejdsliv på en eller anden måde. Så, den, øh, så, så på den måde kan den, de ord, Michael, den, han beskri, den måde han beskriver, give mig en retning i, at jeg faktisk er på vej, øhm, og at jeg ikke skal være så bange, måske, for ja. det. Ja. Mm-hmm. Fordi der er bare store omvæltninger i livet, He- ikke hele tiden, men nogle gange støder vi jo ind i det heldigvis, så det, det du siger, vi kan bare give en rigtig god pejling på, at, øhm, at jeg er på rette vej.
0: Ja, men det, det, er
2: jeg,
1: det er jeg rigtig glad for at høre, Christina, men jeg vil jo også tilføje, at det, og det, det er jo det, det råber din drøm nok også til himlen om, ikke? i hvert fald den, du lige har skrevet, at, at det er jo en smertefuld proces. Det, altså, det skal man ikke nødvendigvis yeah. altså, være. det der med at give slip på den måde, yeah. jeg har levet mit liv på, ikke mindst jo at give slip mm-hmm. på børnene, øh, helt konkret, er jo, er jo dybt smertefuldt. Øh, og det, det viser din drøm også, ikke, altså sorgen over din egen død og så videre øh, Og ja, dine egen børn, altså... Det er i hvert fald måske noget, der selv der så også tager afsked med den mor, der var, ikke? kan det være. Mm-hmm.
2: Ja, bestemt. Det, jamen, det giver så meget mening. Helt sikkert. Kristina, ja.
0: vi, øh, ja. Mm-hmm. Ja. Vi, ja. <laughs> vi vil gerne ønske dig held og lykke med, med de her kommende projekter, du har, og med den fase, øh, du er i lige nu. Og siger mange tak, fordi du øh, skrev ind til os og havde lyst til at dele din drøm med os her i programmet.
2: Det var så lidt, og god fornøjelse med programmet.
0: Tak skal du have. Hvis du har en drøm derude, du gerne, vil, du gerne vil forstå bedre, og har lyst til at få den tolket her i programmet, så er du meget velkommen til at sende en beskrivelse af drømmen til os med et par linjer om dig selv til 4.dk, så kan det være, at vi ser nærmere på den her i programmet. Det har lige været Halloween, altså den her aften, hvor mange dyrker det uhyggelige, for eksempel ved at klæde sig ud, eller se gyserfilm eller fortælle hinanden uhyggelige historier. Øh, og det er noget, jeg tænker, der kan, kan, kan fremprovokere Marit. I hvert fald så er jeg selv sådan en, der er mega modtagelig i forhold til gyserfilm. Hvis jeg ser en gyserfilm så øh, lige meget hvor dårlig den er, så, øh, så kan den give mig Marit bagefter, og... Jeg synes ikke, det er specielt sjovt at være alene hjemme i ugerne efter, og har altid sådan en fornemmelse af, at der står en eller anden... psykopat bag ved mit badefor, ja, ja. og er klar til at angribe. Øhm, og vi har faktisk spurgt jeg lytter på Facebook, hvad, hvad jeres værste Marit har været. Og jeg kan afsløre, at der er nogle ret uhyggelige og ubehagelige drømme øh, derude. For eksempel skriver Kirsten, jeg har haft det samme Marit helt fra barn. Det ligner et øh, stykke papir, der skal foldes, og så er der en stemme, der siger, en gang mere, en gang mere. Øh, og det bliver mere og mere insisterende, og jeg vågner sk- Grine, når det ikke kan foldes mere. Altså, det er simpelthen en stemme, der siger, at jeg skal blive ved med at folde det her stykke papir. Ja. Og det har gjort, at jeg faktisk er meget bange for at falde i søvn, når jeg har feber. Ja. Æh, det lyder ikke særlig rart. så meget klaustrofobisk på en eller anden måde. Ja. Og Melene skriver, at øh, jeg har hele min barndom haft en uhyggelig drøm, faktisk helt ind i voksenlivet. Æh, jeg er på min øh, forældres nabo's havegang. Og så er der sådan en lille sort klump efter mig. Jeg kan ikke løbe, fordi mit ene ben er dobbelt så langt som det andet. Undskyld, jeg griner, det lyder ubehageligt, men det er også mm-hmm. lidt komisk. Mm-hmm. Det ene ben er dobbelt så langt som det andet, så jeg nærmest maver mig hen over havegangen. Lige før bæstet når mig, øhm, og vil bide eller overfalde mig, vågner jeg øh, med voldsom hjertebanken helt skrækslagen. Ja. Så det er, den, det er sådan klassisk, øh, man bliver for fuld drøm, ja. ikke? Æh, kan man sige. Jo. Jeg ved ikke, om man kan kalde ja, det klassisk, nej, ja. men... Ja.
1: Følelser af at være og eller noget efter en, jeg er bestemt. Ja.
0: Og, øh, og så har vi også Erik, der skriver, at øh, han har drømt, at han fandt sin, jeg fandt min datter død i min seng. Og så skriver han, fuck, jeg svedte som aldrig før og måtte lige ind og mærke, at hun trak vejret. Det ja, lyder godt nok også ubehageligt. Ja. Ja. Flere skriver øh, også, at de øh, har netop de her drømme om at blive forfuldt. Og, øh, øh, og det er sådan set... Øh, det har jeg også prøvet, og det ved jeg også, at du har prøvet har nemlig, ja. altså, at drømme det, ikke at blive mm-hmm. det i virkeligheden. Øhm, Udover den drøm, hvad, hvilke andre klassiske mareridt øh, ser ja,
1: vi? Ja, nogle af de store temaer, som altså forfølgelsesdrømme er helt klart, øh, og helt op på, på, en, på en stor og rimelig sikker førsteplads. Men drømme om, at man falder, øh, drømme om, at, øh, øh, at nogen tæt på en, apropos Erik, øh, dør om det er børn, om det er ens partner, kæreste, hvad det nu er, at man er ved at komme for sent til noget, at man skal ikke fungere ordentligt, apropos din drøm, Cecilie, fra tidligere. Meget ofte forekomne fænomen. Altså, det er sådan nogle af de helt store temaer, vil jeg sige.
0: Ja, og jeg tænker også, at vi måske lige skal have defineret, altså nu har du nævnt nogle eksempler, men ja. hvad, er, hvad er et mareridt egentlig?
1: Ja, men det er jo et rigtig godt spørgsmål, og det er jeg glad for, at du stiller, fordi jeg, jeg mødte det jo tit, når jeg er og holdt foredrag, at altså, hvad er, altså, er en mareridt også en, en drøm? Og ja, det er det. Det er jo ganske enkelt bare en drøm med sådan overvejende altså, overvejen negativ karakter, med angstfyldte følelser, eller ja, lige præcis om det er forfølgelse eller hvad sådan der er, og ofte noget, der så i øvrigt gør, at man vågner af det jo.
0: Ja, så det, det, altså, det er når man bliver bange og potentielt vågner, når man yeah. har sådan et, en, en, en uhyggelig drøm. Yeah. Michael, du har talt med en af dine drømmeforskere og kollegaer fra Tyskland, der hedder Michael, Michael Schrettl, jeg lovede, jeg vil prøve at sige det på tysk, yeah. som er professor ved søvnlaboratoriet ved Central Institute of Mental Health i Mannheim. Han forsker i Marit, og du har spurgt ham, hvor ofte vi har Marit, og lad os lige høre, hvad han siger her.
1: Nightmares are, are experienced by almost everyone now and then. So um the first thing we like to decide to, to, to differentiate is between uh some nightmares, for example one
0: er det, Michael henne, han, uh, han for sella here.
1: Jamen, Michael, han sætter jo ord på noget af det, som han ved utrolig meget om. Altså, forekomsten af mareridt, hvor ofte og i hvilke befolkningsgrupper osv. Noget af det, han siger, det er sådan meget grundlæggende. Mareridt er noget, vi alle sammen typisk oplever, i hvert fald en gang i vores liv. Og så er der jo simpelthen store individuel forskel på, hvor ofte vi gør det. Det er jo sådan det brede billede, ikke? At der, Og jeg har jo efterfølgende siddet og kigget i de studier, han laver, og sådan meget konkret kan man sige, at så er det cirka halvdelen af os, som oplever at have relativt få marerid, som ganske skæggen kan være en til to gange om året eller nærmest en til to gange i vores livaktig. Okay. Øh, ja, det er nemlig og, 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 så det, det, det overrasker lidt ikke at, at det føler altså mere hos nogle end hos andre. Øh, og så er der så den anden del som andenhalvdelt som oplever det, det betragtlig oftere. Selvom Michael meget optager den her, øh, hvad han selv kalder frequent nightmare sufferers, altså nogen, der ret ofte løbende, og løbende og som som meget kort er defineret ved øh, nærmest uenligt øh, oplever at have magret. Øh, og det er sådan en gruppe han personligt har er gået mere i i at undersøge nærmere i forhold til uh, uh, hvorfor det, og hvordan kan man arbejde med det. Ikke? Og så er der jo de her interessante forskelle. For en ting er jo, hvad kan man sige, det store generelle billede. Så er der billedet, der handler om uh, børn over for voksne, over for ældre. Og der er simpelthen tendenser om, at vi har færre, og færre mareridt, som vi bliver ældre. Og det er sådan rent mentalt, psykologisk, er formodentlig et billede på, at vi simpelthen opfinder en større, større indre ro. Med alderen. Med alderen, ja.
0: Det, det er da er det egentlig ikke meget... Nu? Ja, det er skønt rart at høre, ja, men det jeg, jeg, jeg havde virkelig også mange Marit som barn. Ja. Øhm, og du har faktisk også spurgt ham, øh, hvordan Marit øh, påvirker eller kan påvirke os, øh, når, vi, når vi vågner. Apropos det der med, nu er det godt nok på grund af gyserfilmen, men det der med, at man faktisk, ja. det kan sidde i en, ja. øh, når man har et Marit et stykke tid efter. Lad os lige høre, hvad han siger.
1: Nightmares are experienced of course during the night. Uh, and the first impact of nightmares is of course sleep disturbance. Yeah. Der er sådan grundlæggende tre ting, han sætter over på, hvordan bliver vi påvirker mareridtene. Det gør vi blandt andet ved, at vi får en forstyrret søvn, som gør, at vi bliver trætte i vågne Det gør vi ved, at vi får nogen til kan være bange for at falde i søvn og have sådan angst, når vi skal sove, fordi kommer der mareridt. Og så er der sådan en tredje ting, som jo er det her med, hvad drømmene gør ved os. Det sætter sig i os. Nogle bliver ganske enkelt bange for, at der er noget galt med mig. Men jeg tror, at jeg så sat en af de tidligere udsendelser op imod 70 af vores drømme, er faktisk er overvejende negativt med negative følelser. Så det spørgsmål får jeg tit, altså, er der noget galt med mig, Michael? Jeg har de her skrækkelige drømme hele tiden, så kan jeg fortælle, nej, der er der ikke. Men der er god grund til at kigge på de her drømme. Og så en sidste ting vil jeg har da også tilføje, uh, uh, sådan i forhold til det, Michael sætter ord på, så er det jo min klare oplevelse, at... at det at vi har de her magere, de ganske enkelt øh, kan jo gøre, at vi går rundt og er urolige, føler os angstfyldte, og måske ikke rigtig kan sætte ord på det. Igen det her, men hvis vi ikke arbejder med drømmene ikke prøver at forstå, hvad det handler om, måske endda faktisk ikke kan huske vores drømme. Så kan vi jo gå rundt og have sådan en urosfølelse, ondt i maven, agtig øh, ting, som vi har svært ved at på, hvor kommer fra, og der kan det være for mig at se super relevant at kigge i drømmene i forhold til, at de ofte kan svare på, hvorfor går jeg rundt og føler mig angstfyldt eller bange eller hvad er det egentlig der er på spil her?
0: Ja, og lidt senere i, i programmet skal vi også tale om, hvad man kan gøre, hvis man bliver påvirket af de mareridt man har, hvordan man kan håndtere dem, når man er når man er vågen igen. Du lytter til drømmespejlet på Radio 4 med Cecilie Sønderstrup og Mikael Velkommen til anden halvdel af Drømmespejlet, programmet, hvor vi tolker og taler om vores drømme. Nu skal vi til dagen, dagens anden drømmetolkning, og øh, den kommer fra Finn. Han har sendt os en mail, øh, og øh, det er altså en lidt længere drøm, jeg lige øh, kommer til at skrive og, øh, læse op her, så man skal lige øh, holde tungen lige i munden. Denne drøm ligner ingen, jeg har haft før. I min drøm mærkede jeg pludselig, at jeg fløj ud af kroppen. Hurtigt, ud, ud, ud. Jeg landede i en anden verden, der ligner vores, og det virkede lidt som en drøm, men jeg var helt bevidst om, at jeg stadig var mig i min gamle verden. Alt var lige så klart og normalt som til daglig. Jeg var på en slags fabrik, og der var mange mennesker. De hilste på mig, og jeg hilste igen. Vi kendte til syneladende hinanden. De var i en hæftig diskussion om kaffe. De havde en maskine, der kun kunne lave én kop ad gangen, og derfor var der kø. Nogle mente, at det var smartere med en kandeadgang, men andre mente, at kaffen så ikke var lige så god. De spurgte mig til råds, og jeg sagde, at de kunne jo prøve i en måned med kanden. Hvis den blev drukket, og der ikke var kø, ville det måske være en fin løsning. Men hvis den ikke blev drukket op, så skulle de, måske, så skulle de jo smide kaffe ud, øhm, og så ville det måske være bedre at fortsætte med kopper. Det blev de glade for og takket. Jeg mødte en yngre kvinde, som jeg talte med, og vi talte om, at jeg var lidt mærkelig til mode, fordi jeg kom fra en anden verden, og jeg vidste ikke, om jeg var i en drøm, eller hvad det var, der skete. Så sker der lidt nogle forskellige ting her, og senere kommer den unge kvinde tilbage for at sige tak for vores snak, og at hun var glad, fordi hun følte sig tryg ved at tale med mig, uden seksuelle undertoner. Til sidst i drømmen tog jeg sko og strømper af den ene fod, og så at den ene tonnegl var stor, knudret og sådan brun, brunlig sort. Så tog jeg den anden af og så, at alle tær havde sorte, knudret negle. Efter det følte jeg igen, at jeg fløj og landede straks efter i min krop og var lysvågen. Det var altså fin fra Odense, der har sendt den her øh, drøm ind til os. Michael, du har jo så talt med ham om drømmen. Ja. Hav, havde han selv øh, noget bud på, hvad den handlede om?
1: Altså det, som Finn var umiddelbart mest optaget af, det var det her med, at den var så betragteligt anderledes i sin måde, øh, end hvad han før har oplevet med sine drømme. For, for den her med, at sådan ud af kroppenagtige oplevelse øh, havde han ikke oplevet før. Og det var for ham øh, noget af det mest spektakulære, øh, sådan i udgangspunktet i hvert fald. Og så dykker vi selvfølgelig ned i det konkrete indhold i, i drømmen. Men lige på den første del der, der vil jeg jo sige, at der er potentielt meget at sige. På den den anden side kan man sige det her med, at at vi kan opleve drømme så anderledes og ud af kroppen det, ja, det er jo bestemt noget nogen oplever nogle gange, og det kan jo kun berette ud fra alle de mange år jeg nu har arbejdet med drømme, mig selv også, og forskningsmæssigt er det hmm, ikke noget, der er undersøgt særlig meget, mere man prøver at sætte frekvens på, hvor tit vi kan opleve sådan noget, og det er ikke så tit med de her drømme, og der, der føler jeg egentlig stor behov for at sige sådan den mere ja, tibetanske tradition, og i buddhismen er der sådan en helt anden tilgang til drømme-yoganidre, øh, øh, drømme-yoga øh, øh, er, øh, hvad kan man sige, metode, en tilgang, hvor man han arbejder med at komme stadig længere ned og, og hen i andre bevidsthedstilstanden. Øh, og, og, og bare for at sige det som en generel kommentar, at, at, at det, som Finn har oplevet her, er jo et, på mange måder et vildt fænomen, øh, og, og jeg kan godt forstå, at han bliver sådan så benåret og så overrasket over den her øh, oplevelse. For mig at se i betragtning af alt det, vi så kommer til at tale om, mm. og det glæder jeg mig til at sætte ord på, fordi det var virkelig og oh, på mange måder, øh, min hustru kan fortælle øh, bagefter, øh, vi sad begge hjemme øh, på det tidspunkt, at der kom en meget rørt mand ud øh, og sagde, jeg har lige talt med Finn. Øh, og det var altså en, en meget øh, bevægende øh, samtale, synes jeg på mange måder. Ham og jeg havde der sådan to øh, midaldrende mænd der. Ja
0: hvad, Æh, hvad, ja, hvad handlede samtalen om?
1: Samtalen handlede om, at øh, vi... For det første, kan man sige, så, så tog jeg udgangspunkt i at tale om det første, den første del af drømmen, den her fabriksdel. Øh, og, og når man oplever sådan noget, altså jeg synes jo, øh, at der er sådan noget kontrastfyldt i, der er sådan meget den her fabriksagtige del, og så er der den her pige, yngre pige, yngre kvinde, øh, som, som er en anden del af drømmen, ikke, og som står i skarp kontrast, sådan, eller i hvert fald noget helt andet til det her med fabrikken. og så er der de knuder og tonnegle til sidst. Øh, og, og et oplagt spørgsmål til sådan en drøm, er jo, øh, altså, der er jo altid et link til vågenlivet. Så et godt spørgsmål at stille til en drøm er altid, hvordan kan den her drøm på nogen måde være relevant for det, der sker i mit vågne, bevidste liv lige nu? På et altså, på der indre plan. Er der altid et link til, til
0: vågenlivet? Altså,
1: det er meget sjældent, at man ikke kan finde en eller anden form for relevans for, hvor jeg er i mit liv, hvad der sker lige nu. Men så er det altså, så kan det jo både være på det indre plan og på det ydre plan. Og hvad er forskellen
0: på det indre og det ydre? Ja,
1: øh, det ydre er virkeligheden som sådan. Hvad sker der øh, ude omkring mig? Hvad oplever jeg? Hvad sker der? Øh, men så kan jeg jo også øh, i det indre, på øh, drømmen fra tidligere med Christina jo, øh, udvikle mig. Øh, og, og det er jo meget smukt, også i eksemplet med Christina, meget smukt, hvordan at der ofte er et samspil jo, at det er relevant på begge planer. Det ydre og det indre men der vil ofte være det her link i hvert fald til der hvor vi er i vores liv, det der sker i vores vågne liv, så et oplagt spørgsmål til sådan en drøm er, er der et eller andet sted i dit liv, hvor at, at, at noget er en fabrik, eller opleves som en fabrik, fordi min, min fornemmelse med det der fabrikselement er jo, det er på en måde sådan lidt et meget praktisk og derfor måske også et trivielt problem i forhold til. Uh, ja, den... det
0: kaffemaskinen, ja, det med altså,
1: uh, Hvordan løser vi lige den der uh, med, at uh, det er bedst at have en kande, eller en kop ad gangen? Uh, og der har Find jo en, en meget pragmatisk tilgang til det, som gør at folk bliver glade. Så på den måde er det jo en god håndtering af det. Så der, der kommer vi til at tale om det her med, er der noget sted i hans liv, hvor han oplever, at noget er en fabrik? Uh, og det kan jo nogle gange være vores arbejde, hvilket jeg så også spørger ind til, hvor han egentlig ikke oplever lige nu i hvert fald, at, at det er sådan, at det her og oplever tværtimod, at han er læge i øvrigt, at han er et sted, hvor det er meget spændende, han har mere patientkontakten, end han før har haft. Så det er sådan, det er hans umiddelbare vinkel på dem. Vi kommer så tilbage til den, vil jeg sige, fordi så bevæger vi os nemlig over i det her med den unge kvinde. Og der har jeg sådan potentielt meget at sige, øh, vil jeg sige, fordi at vi her kommer til at tage hul på noget, som for mig er et stort element inden for arbejdet med drømme. Øh, og og det, det er simpelthen ideen om, om hvordan at, øh, og det er jo noget, meget, noget tænkning for Jung, Carl Gustav Jung, øh, ideen om hvordan at, at øh, jeg tror også jeg måske lidt før har sat ord på det i en tidligere udsendelse, øh, det, det modsat kønnet øh, i os alle sammen, øh, feminin energi over for maskulin energi, øh, og hvordan at så derfor, når en mand Pludselig begynder, eller drømmer om sådan en ung kvinde her, så kan, han, så kan hun netop være et billede på en eller anden, at han er et sted i hans liv, hvor han begynder at få øje på at have kontakt til nogle andre ting. Et, et liv ledet efter klassisk mandlige værdier, om man vil, er jo noget med at præstere og klatre op af samfundets stige og klare sig godt og have nogle gode rammer og sådan nogle ting, til så pludselig måske apropos, på midtvejskrise måske fra tidligere, at der kommer nogle andre ting på banen, fordi man sådan begynder at mærke, at der er andet og mere.
0: Altså, så den her unge kvinde kan symbolisere noget, der er anderledes end fin eller noget nyt, der sker i hans liv? Eller noget nyt,
1: der sker. Og i og med, at jeg siger det, så bliver det for Finn meget tydeligt, hvad det, her kom, hvad det her simpelthen handler om. Fordi han op... Altså, det, det næsten siger at det sådan vælter ud af ham, og der kan han og jeg så virkelig genkende til vores, vores rejse... Altså, for at sige det som det er, han med hans egne ord, ikke, han oplever en gryende spiritualitet. Han oplever simpelthen, at der er noget, der vokser i ham, som han på den ene side ikke helt ved, hvad han skal gøre ved, men som fylder mere og mere og mere. Og altså det tro? Eller? Ja, i hvert fald en stærk tro på, at der er noget større, og der er noget andet og mere end bare det her.
0: Og det er en stor ting for ham, for det har det, han ikke haft før? Det har han før, ikke,
1: og det tror jeg mange gange, ikke er genkendt til. Det, som gør det ekstraordinært svært for ham, er faktisk det her med, at han er læge. Ja. Altså, han har jo selv svært ved øh, at, sådan, øh, simpelthen at, at acceptere og, øh, altså, det her, som er på vej på den ene side. På den anden side, så, så, for, så ved han, at det er der. Og det, som især er svært for ham, det er mere noget med omverdenen. Altså, han har jo simpelthen en konkret oplevelse af de selskaber, han kommer til, at der sidder man og taler om noget, som han dybest set ikke så meget længere synes er spændende. Øh, og det her andet, det fylder, han har helt vildt meget lyst til at tale om, som han sagde, der går ikke en dag, uden at jeg tænker på det. Mm. Øh, og samtidig kan han jo ikke være i sig selv i forhold til, ja, faktisk både øh, parforhold, og øh, altså, det er jo på mange måder et virkelig brud med øh, den, han har været indtil da. Ikke? Øh, og, og det kan jeg jo virkelig ikke genkende til med de mange år i mit liv, hvor jeg ikke har turtalt tale åben om, at den ene som mig, jeg var oprindt uddannet på Hanshøjskole og alt det her, at jeg jo arbejder med mine drømme, og også på mange måder, jeg har en gryne spiritualitet, som jeg virkelig er sådan meget undersøgende overfor, som er et stort tema hos mig, som jeg arbejder løbende med, at finde, hvad er det her for noget, og, og, og ja, altså, og den sidste del af drømmen med de knudrede tær. Ja, det lyder lidt ulækkert. Ja, og det er jo afgørende igen, det her med hvornår en tolkning er en drøm rigtigt. Jamen, det er den jo en god pejling på. at det er, i hvert fald, når den, der har haft drømmen, sidder med en følelse tilbage i sådan helt ned i maven, at det her, ja, det giver virkelig mening, det her. Og det, som, som de her knudrede tæer, altså det, der var vigtigt med drømmen, der er, at han piller strømperne af, ikke? og så ser han det. Altså, det er sådan lidt surprise-agtigt. Wow, det går nok ulækkert det her, ikke? Øhm, det det bliver sim- ender med simpelthen at blive et billede på netop den grønne spiritualitet, som han ikke rigtig får gjort noget ved. Som, som, som vokser, ulmer under strømperne. Som ulmerne, og som nærmest gør, fødderne er jo meget sådan en jordforbindelse, ikke? Og som, som gør, at han... Ja, det er lige før, man sådan billedligt kan sige, at han måske har svært ved at, at gå i livet, ikke? Fordi at det her, det vokser mm. og vokser i ham, og, og han kan ikke rigtig... Ja, så, så jeg sad tilbage med en følelse af... Ej, jeg tror, der er mange mænd, der går rundt med sådan noget derude, som er søgende, som uh, ikke tør sætte ord på. Også kvinder jo. Æ, æ, men nu sad vi jo to mænd og talte, ikke? Æ, æ, og i det her med... Altså, det er jo simpelthen noget med, at igennem mange år har levet et, at sådan rationel. Tænkning, hvad kan lade sig gøre, hvad, hvad kan måles, hvad kan vejes, hvad, og, sådan, og så den her anden side, som virkelig sådan presser sig på, og som er et fuldstændig bryder jo øh, med, med det andet, men hvor det bliver rigtig, rigtig smukt, når det hele går op i en større forening.
0: Og det lyder som om, at, at det har været en meget bevægende samtale. Hvordan, hvordan reagerede Finn på de her øh, ting, I kommer frem til ved at tale sammen om den her drøm?
1: Ja, man finder, at han sidder uden tvivl tilbage med en, med en følelse af, 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 af at, at det var meget, meget stærkt for ham at tale om. Øh, fordi, at, som han siger, han har talt med nogen om det her, men, men der var virkelig mange ting, han ikke har sat ord på over for dem. Mm. Øh, så det der med første gang over for hinanden og sige, hvordan jeg egentlig har det med det her, og hvordan jeg oplever det, øh, var, tror jeg, meget øh, forløsende for ham men også sådan lidt en, en, en benzin på bålet i forhold til, nu skal jeg altså gøre noget ved det her. Det, det er vigtigt for mig.
0: Ja, vi siger eh, tak til Finn, fordi du skrev til os eh, med din drøm på spejlet-radio4.dk, som eh, I også kan gøre derude, hvis I har lyst til at få tolket jeres drøm her i programmet. Du lytter til drømmespejlet, hvor vi i dag dykker ned i de uhyggeligste drømme, vi har, nemlig vores mareridt. Michael, jeg har faktisk læst et eller andet sted, at ordet mareridt kommer af at blive reddet af en mare. Og en mare skulle være sådan et overnaturligt væsen, der ifølge en eller anden legende sidder på brystet af den, der sover. Ved du, hvordan sådan en ser ud?
1: Og jeg har set mange afbildninger af det, øh, øh, og i ja, disse tider er det nok lidt ikke? men det bliver oftest fremstillet som en kvinde, øh, og det ved jeg egentlig ikke, hvorfor. Men det er i hvert fald noget, der er, hvor, hvor man simpelthen oplever, at man er fanget i et eller andet dybt ubehageligt. Ikke?
0: Ja, der sidder noget ovenpå en, der ja. trykker ja. ned og holder Skrammer. en... Øh, ja, okay. Nå, men det, øh, det var også bare lige en ø, kuriositet, jeg faldt over. Ja. Æ, tidligere der hørte vi jo ø, Michael Schrettel fra søvnlaboratoriet i Mannheim fortælle, at Marit kan, kan, kan påvirke os i større eller mindre grad, når vi er vågne. Æ, og hvis vi lige skal opsummere, hvad han sagde, Michael.
1: Jamen, han, han sagde jo, at vi bliver påvirket på, på flere måder. Kort og godt handler det om, at øh, vores nattesøgn jo bliver forstyrret, især hvis for det som jo er tilbagevendende, Marit. Vi kan være bange for at gå i seng, simpelthen, af frygt for, hvad der kommer. Øh, og, og sidst, men ikke mindst, så er det selvfølgelig den her vågenlivsting, altså, som drømmene kan vække i os. Nummer et, er der noget galt med mig? Den er der simpelthen mange, der ender med at stå med. Nummer to, øh, en, en indre konstant og angst, øh, simpelthen. Ja,
0: og du har jo også spurgt eh, Michael Schredl, hvordan vi kan håndtere eh, vores eh, marit, hvis eh, de påvirker os lidt for meget, når vi er vågne. Mm-hmm. Lad os lige høre, hvad han siger her.
1: Um, nightmares, if they are really distressing, if they are occurring b- quite often, uh, there's interesting, a very simple technique to deal or cope with nightmares. Um, the, it's called uh, imagery rehearsal.
0: Michael, hvad er det, ja. uh, Michael Schrell taler om her?
1: Jamen, øh, det som han er især optaget, det er faktisk det her sådan meget tilbagevendende margarit, ikke? altså ugentlige, hvor det virkelig er et stort øh, problem. Øh, og det er jo alt andet lige for langt de fleste ikke tilfældet. Men han taler altså om den her image rehearsal therapy, et ja. billede øh, gennemgangs- genøvelses terapi, hvordan man nu lige skal, skal oversætte som kan være en meget, meget, meget effektiv strategi, og den vil jeg da helt sikkert lige øh, kort sætte ord på, og så vil jeg også sige, lidt mere end det, men, men øh, her taler vi jo netop om det her, hvor det virkelig er et tema, ikke? Og tilbagevendende øh, øh, mareridt. Metoden går i al enkelhed ud på, at man forestiller sig øh, mareridtet, som, som det er. Altså i vågen live sætter sig ned og arbejder med det, øh, forestiller sig mareridtet, som det er, og så i stedet for at bare gennemleve det, som det er, så forestiller man sig simpelthen en anden slutning, en Hæ? anden udgang på det. Fordi tit er det jo noget med, at man har forfulgt og jeg ja. ved ikke, hvem der er efter mig, eller der er, at jeg er ved at blive dræbt, eller hvad det nu kan være. Og så handler det simpelthen om at forestille sig, hvis nu der er, jeg er for fuldt, at så i stedet for et drøm, at jeg bare løber, 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 for det kan man sådan udfart sige, kan man jo objektivt godt sige, jamen, ja, det giver måske ikke så meget mening altid at løbe fra det, der er svært løbe fra stressen eller angsten, som jo, altså, hvorfor er det, vi får meget ret? Det er jo simpelthen tit ting i det ydre, som stresser os, eller presser os, eller overvælder os på en eller anden måde. I øh, tidlig udsendelse talte vi jo om coronarelaterede drømme, og der var jo mange af de her øh, insekter, der truer os, monster, dæmoner og alt muligt, som truer os på livet, øh, tanken er her bare, hvis jeg nu så forestiller mig, at jeg blev forfulgt af nogen efter mig, i stedet for, at jeg bare var mig, og jeg løb, så stoppede jeg op. Jeg vendte mig om, og jeg havde måske, måske endda to store øh, grænvoksende bodyguards til at mm-hmm. hjælpe mig med at håndtere det her. <laughs> øh, og så, øh, så tog jeg ligesom en, den konfrontation. Altså, hvem er du, eller hvem er I, eller hvad er det, der er efter mig? Øh, og så kommer der ligesom en anden udgang på drømmen. Om det er en forsoning, eller hvad søren det er. Øh, metoden går ganske enkelt ud på at gøre det over en periode på 14 dage, cirka en gang hver dag. Brun en 5-10 minutter. Altså, på hvor man selv... lige
0: tænker det hele igennem, men det så igennem. laver man øh, ja. en ny slutning. Er det den samme slutning, man så skal... Øh, ja, det kan man jo ja. så
1: eksperimentere lidt med, men, men, men ideelt set ja, fordi så handler det ganske enkelt om, at lige pludselig så er det også det, der sker i drømmen. Okay. Så håndterer man den på den måde.
0: Så det er en måde at... at det er ligesom... en måde, ja,
1: og det vil jeg sige, det er jo det, er det som kan være hmm, potentielt lidt udfordring med den måde, det er, at man jo ikke sådan konkret forholder sig til hvad er det, der sker? Altså, hvorfor får jeg den her drøm? Det er sådan mere sådan et forsøg på at ikke kvæle dem, det vil være for voldsomt at sige, men, men bare ligesom at sige, så, så sker der i hvert fald noget andet i, i drømmen, ikke? og jeg er ikke ligesom pladet af det. For mig enormt vigtigt jo, hvorfor drømmer jeg det her? Altså, hvorfor drømmer jeg det her lige nu? Hvem eller hvad er det, der er efter mig? Hvad kan det være et billede på? Noget ude i vågenliv, noget i mig selv? Og det er for mig, at det er i hvert fald en af de vigtige steder at starte, ikke? at forholde sig til selve drømmen og prøve at forstå, hvorfor jeg drømmer lige det her tema. Hvor eller hvad i mit liv er der noget, der stresser mig efter mig? Og hvordan kan jeg så arbejde med det? I minst rehearsal therapy er en måde, noget andet er jo simpelthen at forholde sig til temaet, ikke?
0: Ja, så der er vi lidt tilbage til os med, 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 med både det, vi har set med, med, med Finn i dag mm-hmm. ø- under drømmetolkningen og Kristina. Ø-
1: Kristina, ja. Hun,
0: ø- at det der med at, at tænke, hvad er det, der sådan helt konkret, hvad kan det her være et billede på i den, i den virkelige verden? Ja,
1: ellers er der i hvert fald en far for, at man meget kommer igen, ikke?
0: Du lytter til Drømmespejlet på Radio 4, hvor det nu er blevet tid til at se på nogen af jeres lytteres spørgsmål. For ja, udover at tolke jeres spørgsmål, så svarer vi også på... Øh, undskyld, ud over at tolke jeres drømme, så svarer vi også på jeres spørgsmål om drømme i vores brevkasse, som vi kalder drømmekassen. Og det første spørgsmål er faktisk et, jeg fik til en middag for nylig, som jeg har taget med, fordi jeg selv synes, det er et ret spændende spørgsmål, og jeg kunne ikke selv svare på det. Øhm, og det er også lidt i tråd med dagens tema. Marit. Personen, jeg var til middag med, oplever nemlig, at han altid vågner lige før han dør i sin drømme. Altså, han kan ikke drømme, at han dør. Og det har jeg faktisk også selv prøvet, så jeg tænkte, det, var det vil jeg da egentlig gerne lige høre, om man kan dø i sin drømme.
1: Den sender du lige over til mig. Jamen, yes. øh <tøk> Ja, det kan man. Det er sådan okay. det korte svar, og det så vi jo også med Christina fra tidligere, som jo reelt oplevede, at hun døde. Og grunden til, at, at, at det blev ligesom en, en tænkning, eller ja, for mig er det jo sådan lidt en skrøne, man kan ikke drømme, at man dør, handler ganske enkelt om, at sådan en drøm er så skræmmende, at vi vækker af den, inden vi dør. Og derfor opstår den her med, ja, man vågner jo altid, inden man dør. dør. Men det,
0: der også var lidt interessant ved hendes drøm, var, at hun, der er ligesom et klip, nærmest en cut fra, at hun bliver t- hivet ud i vandet, ja. og så til, at hun kan se sig selv oppe ja. fra til sin begravelse. Men det der midt imellem, hvor man er død, på en eller, anden, eller lige når man dør. Altså
1: selve dødenne dødene, som, eller hvad det nu må være. Øh, øh, ja, altså, jeg tror, det er sådan lidt, et, altså min klare oplevelse med de mange drømme, jeg har øh, at stødt på gennem morgen er, at det er meget, meget individuelt. Og måske noget med, hvad kan man egentlig tåle. Der tror jeg, at drømmene er god til ligesom at sige, hvad er for voldsomt, og hvad er, men hvad er okay. Ja, og æm... måske
0: forestille sig, fordi man ikke ved, hvad det er. Kan ja. det også være sådan noget?
1: Ja, ja, ja. helt sikkert. Øh, så så øh, ja, øh, vi kan godt drømme, øh, men rigtig ofte så, så vågner vi af det, fordi det er så altså en skræmmende drøm.
0: Og vi kan lige nå et, et spørgsmål mere, og det kommer fra Mette. Hun skriver... Kære Michael, inden for kort tid har jeg oplevet tre lyddrømme. lyddrømme. I to af drømmene har jeg hørt nogen kalde mor, men da jeg vågnede, var der ingen, som havde brug for mor, fordi det var midt om natten. I morges drømte jeg, at det ringede på døren. Jeg hørte tydeligt vores dørklokke, men ingen ringer på søndag morgen, så jeg lød hver med at tjekke, og der var ikke nogen, der ringede på igen. Har du kendskab til lyddrømme, og hvad betyder de? Vendelig hilsen, det.
1: Ja, og til det er der potentielt meget at sige, men kort og godt vil jeg sige, altså de undersøgelser, der har kigget på for eksempel, hvor ofte forekommer lyd i vores drømme, så gør det det faktisk i langt de fleste af vores drømme. Man kan jo sådan bare tænke over, altså... Er der en bil, der kører? Er der en samtale? Så der er jo som sådan en lyd. Det, som Mette jo helt klart sætter ord på, det er, når lyden har været så fremtrædende, at man simpelthen vågner op med den her følelse af, at var der en, der på døren? Eller kaldte min datterlige søn? Eller hvad det nu var? Og så finde ud af, at nej, det gjorde han, hun måske ikke. Så ofte forekomne fænomen, vil jeg egentlig sige, og ikke noget, man sådan behøver at være bange for, eller som på den måde tænke der er, der, der er også noget... noget Vigtigt synes jeg at sige der af at Sælly Freud talte jo for mange år siden om en af drømmes vigtige funktioner. Nemlig det kan han kalde den søvnbevarende funktion. Altså at, og det ser man jo også i nyere studier, at man tester jo simpelthen hvorvidt lyde man udsætter drømmeren for typisk i om de bliver integreret i drømmen. Ja. Så baseret på hvad så vækker man drømmeren og så hey hvad, hvad drømte du? Ja. Øh, og det sker rigtig tit. Det sker simpelthen en rigtig tit at den her udfarvelte lyd støj hvad den nu er på en eller anden måde bliver integreret i drømmen. Øh, og, og det virker jo meget plausibelt så at det sker jo simpelthen fordi, at vi skal altså sove, vi har brug for at sove, øh, og, og så arbejder drømmene på at lære at sove. Øh, nok, hvis det i øvrigt er noget, der ikke tror os på livet, øh, øh, fordi så vågner man sgu for at sige, som det er. Ikke? Øhm, <tøk> men det er altså en, en, en vigtig del af det, at det sker simpelthen, og derfor lige med det her, så er det jo, altså det er da interessant, om, om der reelt var ved en fejl, en der ringer på døren, ikke? Fordi... Øh, men det næste er jo så selvfølgelig øh, den mere tolkningsmæssige vinkel, altså hvorfor drømmer hun det, det, det her, ja. ikke? Altså, øh, det er jo også interessant at gå ind i, er... er øh, har en datter brug for hende mere, end hun måske lige aner, eller er mm. det... Uha, nu kunne det blive en længere udredning, ikke? Er det det barn, Er der noget i som prøver at kalde kalder og sige, wake up, forhold dig til mig. Du du kvaler mig, du... Altså, den der klassiske med, at vi er lidt for rationelle, og for lidt øh, legende i vores liv, øh, det er alt for seriøst, øh, det er sådan... Ja, det er min egen datter i hvert fald, øh, det er ikke så lang tid siden, jeg havde et, 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 en drøm, hvor jeg simpelthen øh, øh, ignorerede hende benhårdt, og bad hende om at tige stille, og sådan noget, øh, og, og det blev meget tydeligt, når jeg så ser, hvem hun er i vågne livene. så er hun virkelig øh, mere end hendes storebror, en sådan en meget legende, playful, glad øh, type, øh, og sådan en har har jeg jo også i mig selv, bare for at sige, at, at øh, ja, at det kan både være det indre og det ydre.
0: Jeg har også nogle gange drømt, eller jeg tror, jeg har drømt det, i hvert fald mm. det her med, at jeg lige ved at falde i søvn, og så kan jeg høre døren smække. Jeg bor yeah. alene og, yeah. og bliver enormt forskrækket. Altså, jeg vågner med hjertet helt op i halsen. Yeah. går ud og tjekker, alt er låst. Der er slet ikke noget, der har været åbnet der, men hvor jeg også. Så altså, kommer man jo til at tænke, at det er fordi, jeg er bange for, at der pludselig kommer nogen ind. Eller var det naboens dør, der smækkede? Yeah. Og jeg vågner af det, og det er faktisk helt vildt syret, det her med, at man ikke ved, om det skete i virkeligheden. Ja, eller ej, ja. også fordi at øh, jeg har også nogle gange prøvet det hvor jeg lå i øh, altså hvor jeg, midt om natten hvor jeg var hvor jeg har sovet i flere timer øh, og hvor at at det, det, det er altså ret uhyggeligt, apropos Marit, altså, at man ikke helt ved, om der er nogen, der er kommet ind i, i ens lejlighed. Helt
1: sikkert, og, og det kan mig egentlig til at tænke på, at nu har vi jo talt sådan nogle generelle mareridt, for der er jo også nogle andre slags kategorier af marerid, som PTSD jo på, som er stressdisorder, som voldsomme oplevelser, typisk, ikke typisk, men måske krig. Night terror, natteterror, som er et fænomen hos børn, som er noget... Helt andet, mere noget fysiologisk betinget egentlig. Og så er der også, og det er derfor jeg siger det her nu, det er fænomen, som man kalder søvnparalyse. Øh, og det er potentielt vigtigt at fortælle om øh, Men det, det, det handler simpelthen om et fænomen Om at mange oplever at de ligger lammet i sengen Og så sker der en masse forfærdelige ting Og de vil egentlig gøre noget man kan ikke Som grundlæggende handler om at vi jo er lammet Når vi sover, når vi drømmer øh, og, og så kan vi jo ikke opleve noget Så det er sådan lidt den her at Vi er på vej til at vågne, men kroppen er ikke vågen Så vi vil gerne agere, men vi kan ikke gøre noget dybt skræmmende, fartroende situation. Oplevet det i hvert fald sådan. Ikke? Og det, hvis nogen sidder tilbage med, oh, det kunne godt være, at jeg faktisk lider af sådan noget, så gå i det at google det, søvnparalyse, og se, om man kan genkende til noget af det. For der er måder at arbejde med det på.
0: Ja, der sker altså lidt af hvert, når vi sover eller er lige ved at sove. Og det var faktisk, hvad vi nåede at komme omkring i brevkassen i dag. Kære lyttere og drømmer. Tusind tak, fordi I øh, lyttede med. Hvis øh, du har et spørgsmål om din drømme, eller din søvn, eller andre ting, øh, der relaterer sig til drømme, så er du meget velkommen til at sende spørgsmålet til spejlet, Radio 4dk Det er også den mailadresse, du skal skrive til, hvis du har en drøm, du gerne vil have tolket. Og det, du skal gøre, det er at sende drømmen til os, og gerne lige skrive et par linjer om dig selv så kan det være, at vi dykker ned i din drøm her i programmet. Måske sammen med dig. Du kan genhøre dagens udsendelse på radio4.dk via Radio s app, eller hvor du nu ellers foretrækker at hente dine podcasts. Dine værter i dag var Cecilie Sønderstrup
1: og Michael Rode.
0: Drøm rart og godt, til vi lyttes ved igen.